0: E ela produziu aí cerca de... E ela produziu aí... hoje, ce... oh, Maria, deixa eu gravar! Olá, seres humanos do planeta Terra, meu nome é Linda e bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Não é a primeira vez que uma Olimpíada acontece em um momento tão delicado para o mundo. E é também por isso que a organização resolveu transmitir várias mensagens sutis sobre causas que são importantes no mundo através de todo o evento, como por exemplo a igualdade de gênero. E a gente conseguiu ver isso desde a abertura do evento, onde também tiveram destaque dois pontos chaves dessa Olimpíada, que são a tecnologia e a sustentabilidade, que são os temas do meu podcast. Bem-vindos! <risos> Desde quando foi sorteado, o Japão já tinha prometido que essa seria a Olimpíada da Tecnologia, mas acabou também se tornando uma das maiores em medidas vo voltadas ao meio ambiente. Então, vou contar aqui para vocês algumas das coisas que tornam essa Olimpíada tão tecnológica e tão inovadora nesse quesito, depois linkar com as coisas sustentáveis que eles estão fazendo também, porque as duas acabam que tem ligação. O Japão é um polo tecnológico muito importante para o mundo inteiro. Lá são desenvolvidas pesquisas de novas tecnologias e existe muito incentivo para que essas pesquisas continuem acontecendo, para que eles continuem sendo pioneiros em novas tecnologias. Todos os esportes, e aí por consequência as Olimpíadas também, têm acompanhado e se desenvolvido de acordo com que a comunicação e a tecnologia avançam também. Mas agora, dessa vez, nessa Olimpíada da Tecnologia, parece que tudo deu um salto, assim. E se tornou muito mais futurista, e isso principalmente se deve à quantidade de robôs que a gente tem nesse evento. Não é de hoje também a paixão dos japoneses pelos robôs, então eles quiseram trazer isso, que é parte da cultura deles, para auxiliar dentro das Olimpíadas de várias formas. Já existe um pouco enraizado na cultura deles os karakuri, eu espero estar falando isso do jeito certo, mas que são bonecos mecanizados ou autômatos criados por artistas tradicionais japoneses. Como, por exemplo, eu acho que vocês já viram aquele bonequinho do Astro Boy. Então, é basicamente isso. Então, para falar da tecnologia das Olimpíadas, vou começar falando desses robôs e da vila de robôs que foi criada. Para começar, os mascotes das Olimpíadas são robôs. Eles são o Miratoya, o robô azul, e o Somate, que é o robô rosa. Os mascotes, inicialmente, seriam androides, que teriam uma câmera com reconhecimento facial para eles poderem demonstrar emoções através dos olhos digitais que eles teriam. Seria muito legal e o intuito principal seria entreter tanto as crianças quanto os turistas que viessem para prestigiar os Jogos, mas infelizmente eles não puderam cumprir 100% do seu papel. Os medalhistas olímpicos também, além das medalhas, receberam um buquê de flores que tinha inclusive um bonequinho do Miratoia, que é o mascote oficial, na cor da respectiva medalha. A Toyota é uma das principais patrocinadoras desse evento, né? e ela desenvolveu a maior parte desses robôs, entre eles o THR-3, que é um modelo robô humanoide, que é capaz de imitar movimentos e se comunicar com até cinco pessoas ao mesmo tempo. Pra mim, ele parece muito o Chap do filme, muito legal, inclusive o filme recomendo. E desenvolveram também o TTR-1, que é um robô de comunicação e localização remota, que foi criado para gerar mais inclusão, possibilitando que pessoas com dificuldade de locomoção ou que não tivessem essa possibilidade, estivessem presentes nos estádios durante as partidas. Esse robô tem uma câmera e uma tela em HD que mostra a pessoa em seu tamanho real e em tempo real também. Eu acho esse um dos mais legais. Além da Olimpíada, também vai acontecer a Paralimpíada, e foi visando também promover a inclusão e acessibilidade que foram desenvolvidos mais dois robôs, o HSR e o DSR. O HSR é responsável por guiar portadores de necessidades visuais ou físicas até os seus assentos nos estádios, podendo também carregar alguns objetos leves. E o DSR foi desenvolvido pensando especificamente no delivery, então a sua função seria entregar alimentos e bebidas que seriam pedidos através de um tablet, para que dessa forma as pessoas pudessem aproveitar tudo que os jogos tivessem a oferecer com maior liberdade e conforto. Para fechar os robôs também temos o FSR, que durante as competições ia ajudar os voluntários a recolher objetos que fossem lançados ou coisas que fossem deixadas nas arenas. Então ele seria uma espécie de mini-staff. Para fechar essa parte falando mais sobre as tecnologias e as inovações, já na abertura tivemos algumas coisas como, por exemplo, drones que fizeram várias imagens no céu e projeções holográficas que já são bem famosas no Japão, desde os Vocaloids e um pouquinho antes de... Então agora eu vou falar também das ações que geraram sustentabilidade. Essas ações também foram algumas tecnologias que foram criadas principalmente para esse evento, mas que serão utilizadas a partir dele. Então, antes de eu começar a falar sobre essas ações e essas tecnologias sustentáveis, eu vou lembrar aqui com vocês o conceito de sustentabilidade, que tem a origem relacionada ao termo desenvolvimento sustentável, que é definido como aquele ou aquela coisa que atenda as necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades ou seja, é aquele visionário consciente. E então, só pelo conceito, já dá pra gente entender como é que o Japão linkou a sustentabilidade com a inovação, já que muito daquilo que pode ser feito hoje, com menores impactos possíveis para gerações futuras, já é bem inovador e, consequentemente, envolve muita tecnologia. Segundo a ONU, o Japão é um dos maiores produtores de plástico e emissores de gás carbônico. Então, todas as medidas sustentáveis que eles tentaram tomar foi em cima da preliminar da ONU de reduzir tanto a circulação de plástico quanto a emissão de carbono. Então, o primeiro item dessa lista são os mais de 500 veículos que foram desenvolvidos pela Toyota para auxiliar na logística dos jogos, que transportam até 5 pessoas a 20 km por hora à base de baterias elétricas recarregáveis. Esses veículos elétricos são autônomos, ou seja, eles mesmos se pilotam a partir dos dados de vários sensores e por conta deles, vários pontos de recarga foram instalados na cidade, possibilitando que existam mais veículos elétricos. A segunda coisa dessa lista deu o que falar, como as famosas camas anti-sexo, que foram fabricadas pela empresa Airwave a partir de materiais reciclados. A estrutura foi feita a partir de papelão reciclado fortalecido com alguns trechos de madeira, e os colchões foram feitos a partir da reciclagem de componentes de plástico. E segundo relatos dos próprios atletas, elas são muito resistentes e também muito confortáveis. O terceiro item da lista é ela, a famosa tocha olímpica. A tocha em especial foi construída a partir de resíduos de alumínio, que foram recuperadas das habitações temporárias construídas para as vítimas do tsunami de Fukushima em 2011. E falando de reciclagem, o Japão fez uma força-tarefa enorme para durante os anos de preparação para essa Olimpíada coletar a maior quantidade de plástico possível. Para isso, empresas e supermercados se mobilizaram para colocar pontos de coleta que eram gerenciados pelos municípios e depois repassados para o Comitê Olímpico que junto ao governo do Japão enviáveis esses reciclados às empresas responsáveis pela construção de cada objeto. Um desses objetos é o pódio. Foram poucos os atletas que subiram nesses pódios e que ainda vão subir nesses dias que ainda faltam, mas foram muitas as pessoas e voluntários que participaram da construção desses 100 pódios, que foram fabricados exclusivamente usando plástico reciclado. Mas o plástico que foi retirado dos oceanos e das praias por voluntários foram aproximadamente 45 toneladas de plástico reciclado, o que pode ser considerado um número recorde, pensando no tempo de preparação. Agora, a minha curiosidade favorita, que é o fato das medalhas terem sido feitas a partir de equipamentos eletrônicos que foram doados pela população. Por essa você não esperava, né? Pois é, desde 2017 até aproximadamente 2019, o Japão arrecadou aproximadamente 79 mil toneladas de equipamentos eletrônicos para que fossem produzidas as tradicionais medalhas de ouro, prata e bronze. E aí agora talvez você esteja se perguntando, mas essas medalhas são feitas mesmo de ouro? De prata e de bronze maciços? E isso saiu de equipamentos como celulares? Sim, amigos. Então da próxima vez que você for comprar um equipamento eletrônico, seja ele um celular, um computador, uma câmera ou um videogame, e você achar muito caro e perguntar, mas o que, que tem nisso para ser tão caro ouro? Provavelmente sim. E também uma boa quantidade de prata e principalmente cobre, que junto com o estanho forma a matéria-prima do bronze. Tanto o ouro quanto a prata são materiais resistentes à corrosão e por isso eles são usados em pequenas quantidades em equipamentos como processadores ou contatos elétricos de memória para aumentar a vida útil desse equipamento. Por fim, existe por parte do governo japonês a meta de reciclar 65% de todo o resíduo que for gerado pelos jogos, e para garantir que isso aconteça e também para conscientizar a população, estão sendo e vão ser distribuídos aos participantes recipientes de papel reciclado para as refeições, evitando assim o uso do plástico, e foram espalhados centenas de novos postos de coleta de lixo com a classificação adequada, aquela separação do lixo orgânico e dos reciclados. Um bônus de uma tecnologia que foi implementada por conta da pandemia, são os monitores que conectam os atletas às suas famílias e amigos em seus países, o que na minha opinião é para mostrar que as videochamadas agora vieram para ficar. Com tudo isso, dá pra gente dizer que os 4Rs, reduzir, reutilizar, reciclar e repensar, foram muito bem aplicados e mostrados na prática pela comissão organizadora e pelo governo japonês, além de terem agregado vários objetivos de desenvolvimento sustentáveis previstos pela ONU. Bom, pessoal, esse foi o episódio da semana. E se você gostou, manda para algum amigo que também tá acompanhando as Olimpíadas e que vai acompanhar as Paralimpíadas. E que talvez também vá gostar dessas curiosidades. Segue o podcast aqui no Spotify para acompanhar os próximos, porque esse é só o primeiro. Se você quiser me dar alguma sugestão de tema ou de edição, o meu Twitter e o meu Instagram são arrobaemdemussarela com dois S's. Tomem água, continuem se cuidando, usem máscara. E até o próximo episódio. Tchau!